0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Valérie Angliviel de la Beaumel et je vous souhaite la bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Eve et Octave. Le podcast Eve et Octave, c'est un rendez-vous mensuel pour discuter du leadership, ses enjeux, ses actualités et surtout les bonnes pratiques et les outils qui peuvent nourrir votre vie professionnelle et personnelle. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de parler avec Philippe Durance. Bonjour Philippe, comment allez-vous
1: Bonjour Valérie, bien et
0: vous Très bien, merci. Alors Philippe, vous êtes docteur en sciences de gestion, vous êtes professeur du CNAM, le Conservatoire national des arts et métiers. Vous êtes titulaire de la chaire de prospective et développement durable des entreprises, des territoires et des réseaux. Vous êtes aussi chercheur et membre de nombreux conseils. Entre 2011 et 2018, vous avez aussi été président de l'Institut des Futurs Souhaitables. Et puis, vous êtes aussi auteur de plusieurs ouvrages, notamment du livre intitulé « Le long terme comme horizon coécrit avec Régine Monti et paru en 2017 chez Odile Jacob. Alors, dans votre livre « Le long terme comme horizon », vous vous intéressez aux entreprises centenaires, celles qui existent depuis plus d'un siècle. Vous montrez que ces entreprises doivent gérer un paradoxe rester elles-mêmes et changer constamment. Comment est-ce que ces entreprises centenaires distinguent entre ce qu'il faut absolument préserver, des valeurs, du patrimoine, enfin voilà, et ce qui doit être modifié
1: Dans le milieu universitaire, on s'est toujours intéressé aux entreprises centenaires sous un angle unique qui était celui du capital. Et donc, une, une des explications principal de la continuité de ces entreprises, bah, c'est souvent la continuité de la transmission du capital hein, entre des parents, des enfants, des petits-enfants, etc. Moi, ce qui me semblait, c'est qu'il y avait peut-être d'autres explications possibles. L'hypothèse de base, c'était de se dire qu'en euh, en prenant en compte le temps long, en prenant en anticipant, euh, en prenant en compte l'avenir, ça leur donnait une capacité euh, de renforcer ce, ce côté euh, pérenne. C'est d'où le paradoxe, c'est qu'en effet, c'est des entreprises qui... Euh, sont beaucoup dans l'agilité, euh, beaucoup dans la, dans la transformation, dans cette capacité à changer, à se transformer, mais tout en conservant une partie très inerte, en fait, une sorte de corps, euh, de, de choses qui sont inamovibles, qui traversent les âges, hein, qui sont euh, structurelles. C'est-à-dire, on ne se pose même pas de la question de savoir ce qu'il faut garder et pas garder. C'est la grande leçon de cette étude-là, c'est que c'est pour pouvoir durer, ce sont des entreprises qui en effet s'adaptent, mais s'adaptent pas n'importe comment, s'adaptent en conservant notamment des valeurs. Euh, une culture qui est entretenue, et souvent ça ça passe par l'histoire.
0: Les entreprises centenaires ont su reconnaître les principales forces de transformation qui agissaient sur leur marché, vous appelez ces forces de changement les méga-trends de quoi s'agit-il
1: Les méga-trends sont des forces qui sont issues de l'environnement, qui impactent très fortement euh, l'organisation, l'entreprise, que l'entreprise ne peut pas ne pas prendre en compte. Donc c'est le, c'est le développement durable, par exemple, hein, tout ce qui mmh. tourne autour du développement durable, euh, ça va être le numérique, euh, l'IA. Et alors il y a une nouveauté depuis le livre, c'est que maintenant on est passé aux giga-trends. Mmh. <rire> euh, <rire> voilà, <rire> Il y a un gigatrend, on va dire, qui a fait son apparition là, ces derniers mois, bah c'est, c'est tout simplement la pandémie. Typiquement, ça montre bien aussi ce que sont ces choses-là, ces événements-là, des choses qui sont très exogènes à l'organisation, sur lesquelles l'organisation n'a aucune maîtrise, mm-hmm. qui souvent euh, sont des mouvements de fond, qui vont balayer, qui vont tout remettre en question, et, et là, qui nécessite pour le coup une force d'adaptation, de réflexion et d'adaptation,
0: d'agilité assez importante. Vous avez cité euh, développement durable tout à l'heure aussi, dans les... Ouais dans votre liste de méga trends. C'est aussi un sujet auquel hein, vous avez, euh, vous êtes intéressé dans votre parcours académique. Quelles leçons pouvez-vous nous prendre des entreprises centenaires euh, sur le développement durable
1: toutes le prennent en compte, donc ça c'est déjà, euh, bon. Alors on pourrait dire que c'est, ça peut paraître une évidence, mais c'est pas si, euh, si évident que ça, euh, ça l'était peut-être encore moins il y a 3 ans, 3-4 euh, ans quand ce, ce été, cette étude a été faite. Je pense qu'une des particularités peut-être de ces entreprises centenaires, c'est le rapport qu'elles ont à la responsabilité sociale. Ce sont certainement des entreprises qui ont intégré euh, assez aisément, assez facilement de par leur histoire, et notamment de, notamment de par cette continuité euh, dans le temps. Cette histoire longue euh, ont, ont une conscience et une notion de la responsabilité de ce que c'est qu'être une entreprise responsable. Je pense notre, notamment à notre flaconneur euh, national, Cocher euh, du Courval, qui, qui fabrique des flacons de parfum. Euh, voilà, et il ben, y, y, y a cette idée de transmission de savoir, par exemple, qui, qui pose une certaine question de responsabilité. cest que on a des métiers euh, qui sont des métiers qui traversent l'histoire, euh, qui se transmettent de génération en génération. D'ailleurs, comme le capital se transmet côté propriétaire, il y a aussi un savoir qui se transmet de manière générationnelle. Ça aussi, c'était assez intéressant à voir. Et il y a un sentiment de responsabilité de l'entreprise par rapport à ça. C'est-à-dire que les métiers ne doivent pas disparaître, on doit tout faire pour les maintenir. Voilà, donc il y a, il y a cette idée certainement de responsabilité, de rôle social, de responsabilité vis-à-vis de la société qui est certainement plus engrammée, plus... Plus, plus structurellement euh, voilà, embarqués dans, dans ces organisations-là. Aujourd'hui, on parle beaucoup des entreprises à mission. c'est, ouais, c'est ça. Ce, alors ce, ce, cette notion de raison d'être qui est récente, là, là, elle émerge un peu dans ce contexte-là hein, de développement durable et de savoir quelle est la mission, quelle, quelle mission l'organisation peut se donner en dehors de celle de servir ses actionnaires hein. Est-ce, mmh. qu'il y a, est-ce que ça peut déborder ce, ce cadre-là Et la réponse est oui. Hein. Bon, c'est pas, c'est bon, c'est un concept, on va dire, récent, mais ce sont des idées qui sont assez anciennes. Mais, alors, parce que Je me souviens, quand j'étais étudiant, et Dieu sait si ça remonte à loin maintenant, euh, l'impression que ça me donne dans tous les cas, parler déjà... Euh, quand une entreprise crée de la valeur ajoutée, comment cette valeur ajoutée-là se distribue Alors, il y a des entreprises pionnières. Hein, vous en faites partie. Enfin, Danone a été pionnier là-dessus. Hein. La réflexion de Ribou, les première réflexion de Ribou sur le rôle social de l'entreprise, mm-hmm. le rôle territorial notamment. Pour moi, ça a été, enfin, ça a été un marqueur fort dans l'histoire en hein, France et sur, voilà, une forme de raison d'être qui est d'être aussi un acteur territorial, de ne pas être qu'un acteur financier ou un acteur de marché mais aussi d'être un acteur qui a une emprise sur son territoire, et donc qui a une responsabilité. De son
0: Vous pensez que les entreprises qui, euh, qui ne prennent pas ce chemin vont devenir quoi
1: bah, Je pense qu'il n'y a pas le choix aujourd'hui. Et, euh, je pense que d'ailleurs le, le Covid a bien montré ça. J'étais euh, dans un conseil d'administration, je suis administrateur dans, dans une fondation, hein. on avait un conseil d'administration hier, et, et dans les réactions et dans les échanges qu'on avait, hein, je me disais justement que le territoire prenait une place euh, de plus en plus importante c'est un peu plus réfléchir aujourd'hui à un niveau central il faut mettre le local voilà. il faut mettre le territoire quelque part il faut pas avoir conscience qu'on est sur des organisations qui sont qui sont en rapport avec le territoire avec des acteurs avec des citoyens avec euh, voilà, avec des gens qui vivent. Enfin, ça a bien montré ça aussi le Covid, c'est-à-dire que les bulles ont éclaté quelque part, même si on s'est tous retrouvés enfermés, mais bon, paradoxalement peut-être. Aujourd'hui, dans le retour de prise de conscience, c'est de dire qu'on n'est plus seul, quoi. on doit prendre en compte
0: notre environnement, et, et notamment les aspects territoriaux qui sont, qui sont importants. Je voulais revenir sur votre livre. J'ai été interpellée par une section de votre livre, où vous citez Jean-Pierre Lepertre l'ancien président ouais. San Young en France. Il ouais. parle de la fragilité comme d'une qualité en entreprise. En quoi est-ce une qualité
1: moi c'est, un, c'est une idée qui m'a beaucoup plu, en fait. Le enfin, dire que l'entreprise est fragile, ça veut dire reconnaître un certain nombre de qualités ou de caractéristiques. Essayer de lui donner, en tous les cas, un certain nombre de capacités ou de qualités. Alors, dans ces caractéristiques-là, j'ai mis notamment le le fait de savoir de se poser des questions, être un peu à la recherche de, 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 de controverses. Alors, je ne sais pas si le mot controverse » peut être bien perçu, mais c'est quand même en, en termes académiques, c'est un sens clair, donc de débat. C'est-à-dire le, le fait de, d'être capable de se poser des vraies questions dans l'organisation, de pas détourner le regard ou de ne pas écouter ou ne pas entendre quand il y a des vraies choses, des choses importantes qui se disent, quand on est sur des non-dits, par exemple, quand on est sur des tabous, dans les organisations, il y a toujours des tabous aussi. Voilà, donc c'est avoir le courage d'affronter ça. Euh, ça, c'est une, une dimension, la capacité de s- à se remettre en cause. Un chef qui doit être capable de dire à un moment donné qu'il, qu'il s'est peut-être trompé, ou il y a le rapport à la peur. Ça tourne beaucoup autour du courage, en fait. Hein, mm-hmm. de, fragile. C'est, c'est reconnaître, c'est avoir l'humilité aussi de reconnaître que ben, on, on est un maillon d'une chaîne, qu'on n'a pas forcément toutes les solutions. Il n'y a pas une solution unique aussi. Ça, c'est un truc qu'on a clairement vu. Et ça, ça donne un petit côté, euh, un petit côté fragile, en
0: effet, mais qui est plutôt intéressant, mm-hmm. je trouve. Alors on a parlé de Covid-19 euh, juste avant, euh, qui pourrait entraîner des changements durables. Euh, comment développer une culture de l'adaptabilité pour faire face à ces imprévisibles quand, euh, voilà. Aujourd'hui on n'avait pas prévu hein, ce Covid-19.
1: On ne l'avait pas prévu, bah, si il y a des gens qui l'avaient prévu. La CIA par exemple fait un rapport, c'est quand même ça aussi, c'était quand même assez étonnant, euh, faire un rapport tous les quatre ans euh, qui est structurant pour le pour la réflexion stratégique américaine. Dernière version, qui date de 2017. envisagée dans un scénario pour 2023, une pandémie mondiale, avec toutes ses conséquences en termes de ralentissement, évidemment, économique. Donc, c'est, on ne peut pas dire que ce n'est pas prévu. Il mmh. y a toujours des gens pour prévoir les choses, même le pire problème. Et dans ces organisations-là, c'est ça ce qui fonctionne. C'est que Anticipation, décision et action sont articulées. Il faut développer une capacité d'anticipation. On va être capable euh, voilà, d'explorer l'avenir comme si c'était un territoire et puis essayer de voir ce qui pourrait se passer. Pour développer deux attitudes qui sont complémentaires, une, une attitude qui, qu'on appelle la préactivité, qui est se préparer aux changements attendus, parce qu'il y a des trucs auxquels on peut se préparer, on sait que ça va arriver. Le deuxième volet, c'est d'être proactif, essayer de provoquer les changements souhaités. Donc Cette fonction anticipation, ces entreprises-là l'ont, euh, mais c'est pas suffisant. Voilà. Ce qu'il faut ensuite, c'est que les décisions soient prises et que non seulement elles soient prises, mais elles soient appliquées et correctement appliquées, et correctement mises en œuvre. Voilà. Et là encore, ces organisations-là ce sont des organisations qui ont. Alors, je pense qu'en plus chez Danone, vous êtes bien placé pour savoir ça, de, de, de mes souvenirs de, d'échanges avec Emmanuel Faber. Euh, voilà, il y a tout toute une circulation dans l'organisation qui fait que les gens vont participer d'une manière ou une autre à la réflexion stratégique, vont pouvoir donner des avis, vont pouvoir faire remonter des informations, vont s'insérer dans la construction, dans la fabrication de la réflexion stratégique de telle manière que quand ils vont agir, ils vont savoir pourquoi, ils vont savoir à quoi ça correspond comme, comme décision, comme enjeu, etc. Alors, en France, je n'ai pas le cas, mais aux États-Unis, en octobre 2019, c'est un, deux mois avant que le, la pandémie arrive sur le territoire américain. Deux mois avant, il y avait un exercice de simulation d'une pandémie mondiale qui réunissait les, les, les leaders, les principaux leaders américains dans le domaine du business, de la santé, etc. C'était 15-20 personnes. Voilà. Ils ont fait cet exercice-là, ils ont vu ce que ça donnait, ils ont proposé des recommandations, ça a été fait avec le, le World Economic Forum, ça a été fait avec euh, John Hopkins, qui est une université qui, qui, bon, qui a fait beaucoup parler d'elle pendant le Covid, puisque c'est elle qui tenait les comptes au niveau international. Ça a été fait avec la fondation euh, Bill et, et Melinda Gates aussi. Donc il y a eu des recommandations qui ont été faites, elles n'ont pas été suivies. Et ça, c'est, c'est, c'est un grand, enfin, elles n'ont pas été suivies, elles n'ont pas eu l'écho, euh, et, et c'est un grand classique. Euh, dans, dans nos organisations, c'est qu'il ne suffit pas de prévoir les choses pour qu'on soit prêt. Il y a plein de mécanismes qui font que soit la décision n'est pas bonne, parce qu'elle ne prend pas en compte certaines choses, parce qu'on n'a pas voulu écouter, ou on n'a pas voulu entendre. Chez nous, on a un peu ce problème-là au niveau national. Soit euh, les actions sont mal mises en œuvre parce qu'elles ne sont pas comprises, la décision n'est pas comprise. Bon, voilà. il, y a plein, il y a plein d'endroits dans la chaîne de décision euh, où il peut, se passer des, des, il peut y avoir des problèmes. Voilà. Et dans ces entreprises-là, il y en a moins Il y a moins de problèmes sur cette chaîne, mm-hmm. pour plein de mécanismes, hein, pour des... parce qu'il y a de l'anticipation qui est mise en place, parce qu'il y a de la participation à la décision, à la construction, à la réflexion stratégique, parce qu'il les... y a du sens à l'action. Voilà. Donc ça, c'est quand même assez, euh, assez euh, caractéristique
0: aussi. Alors du coup, plus largement, les transformations. quelles sont les transformations nécessaires euh, qui vont permettre aux entreprises de s'adapter et de survivre
1: il y a cette idée de, de développer une culture de l'agilité, de, de, d'être agile, de devenir agile. Et pour, pour, devenir, pour être agile et devenir agile, ben il faut, il y a, enfin pour moi, il n'y a pas 36 solutions, mais en même temps, je ne vais pas dire le contraire non plus, puisque c'est ce que j'enseigne, mais euh, il y a cette idée de, de, d'être capable d'anticiper, donc de faire de la prospective, par exemple. Il y a une demande très forte en prospective, c'est vraiment cette capacité d'explorer justement l'avenir. Pas encore une fois, pas de prédire, pas de prévoir, mais d'explorer... Euh, l'avenir de manière à voir ce pourrait, sur quelle marge de manœuvre on pourrait avoir et, et quelles décisions on pourrait prendre. Après, il y a des mécanismes dans les organisations, euh, et le management, la, la, la dimension RH est évidemment capitale, parce que les organisations sont en fait euh, d'êtres humains. Euh, c'est d'être capable aussi de, de, de repérer les gens qui peuvent être un, un peu des agents, des agents de transformation, des agents de changement euh, pour leur donner des moyens, des capacités à entraîner autour d'eux ça, ça s'organise cette capacité-là. Euh, ce qu'on a vu aussi euh, dans l'étude là qui était assez intéressante, c'est que les entreprises ont des grilles de lecture du monde et il y en a certaines qui sont plus favorables à l'agilité que d'autres. Euh, quand on est dans des grilles d'ingénieurs par exemple, c'est compliqué à faire bouger une entreprise euh, basé sur une culture ingénieure parce parce qu'on a un un rapport au monde une relation au monde euh, qui est très rationnelle qui est toujours dans la recherche de l'explication dans la recherche de cause à effet et donc c'est un peu plus compliqué à faire bouger qu'une entreprise où la culture est plus science humaine sociale on va dire ou euh, basée sur euh, d'autres modèles de de l'organisation ou même du monde d'explication du monde donc ça, il y a, voilà, il y a plein de, de petits, de petits euh, leviers, comme ça, ou de plus ou moins de petits leviers, bien, qui font qu'on peut, euh, peut rendre agile son,
0: son organisation. Au-delà de l'agilité, vous avez, vous avez parlé des, 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 des humains, des gens, parce qu'il y a des gens dans ouais. une entreprise. Bah comment euh, voilà, comment, ils vont, comment les l'instant. entreprises et les organisations vont devoir... Oui <rire> Pour l'instant, en tous les cas. Comment ces entreprises vont devoir s'adapter Parce qu'il voilà, il y a des demandes, tout à l'heure on parlait de télétravail, on parlait, voilà, il y a plein de demandes, de diversité, enfin, on a vécu plein de choses hein, pendant ce Covid. Oui. Euh, comment ces entreprises vont devoir euh, réagir
1: Je constate un truc, moi qui pour moi est assez révélateur quand même, de cette période-là. Je suis assez âgé pour avoir vécu quelques crises, dont la dernière qui est celle de 2008. Je pense que là, les réactions étaient, enfin de ce que j'en vois moi ont été complètement différentes. Bon, il se trouve que j'accompagne pas mal d'entreprises dans des réflexions stratégiques, industrielles, pas industrielles, des fédérations professionnelles, des choses comme ça. Et je me rends compte que là, avec le Covid, globalement, ces organisations-là auraient pu réagir comme en 2008, comme elles l'ont fait en 2008, où elles ont abandonné la réflexion stratégique, elles ont abandonné le moyen et le long terme pour se concentrer sur le court terme et l'urgence. Et donc, on a mis un certain temps à sortir de cette crise-là. Aujourd'hui, je, j'ai l'impression, euh, c'est le contraire. Il y a un vrai, une vraie appétence pour aller justement sur la réflexion de long terme. se dire, bah, c'est le moment. Là, on, est, on, a, on a une opportunité en face de nous. Les, les cartes, beaucoup de cartes sont rebattues avec cette histoire de Covid. Je pense que beaucoup voient ça, et j'espère, j'espère que je me trompe pas, une fenêtre d'opportunité pour justement enclencher du changement et se dire Bon, allez, il faut qu'on, qu'on, qu'on change ça, il faut qu'on soit plus dans le développement durable, par exemple. Plus, bon, là, je, je travaille sur des projets de, d'économie régénérative, ou d'économie symbi- symbiotique, par exemple. Bon, voilà, typiquement, on voit bien que les acteurs sont en demande de ça il y a ce besoin euh, encore une fois mais qui revient aussi avec cette histoire de, de raison d'être euh, ce, ce besoin de se sentir un acteur euh, intégré dans son écosystème participant à sa, enfin vivant dans un écosystème et donc intégrant les autres parties prenantes ne serait-ce que la dimension numérique hein, on le voit bien c'est que, moi je vois dans l'enseignement supérieur euh, il a fallu en quelques semaines qu'on bascule sur un mode distanciel hein, il a fallu s'y mettre euh,
0: on a c'est commencé très
1: vite, à ouais, il s'y mettre très vite voilà on n'avait pas vraiment le choix donc il a fallu commencer à faire des cours. Euh, on a, la première étape, c'est de faire des cours à l'ancienne, mais utilisant les outils numériques. Puis très vite, les choses, la pédagogie aussi euh, s'est modifiée. On, est comme, on, a, comme, on a bien vu que les gens s'ennuyaient au bout de 4 heures de vidéo. Hein. Je pense qu'on a tous soupé de la, la vidéo, comme vous le disiez un petit peu tout à l'heure. Bon, voilà. Donc il faut repenser aussi la manière dont on interagit euh, avec les étudiants. nous, bon, ça a été notre cas. Ça nous a obligé à, à, voilà, à penser à d'autres formes d'interaction. Euh. Et ça, c'est bien. Donc, il y a une vraie opportunité, je pense. Voilà. Après, j'espère que je n'irai pas jusqu'à, jusqu'à dire qu'on <coughs> va basculer dans le monde d'après, là, tout de suite, parce que ça, je pense qu'on en est loin. Par contre, je pense qu'on va faire un, On va faire un pas supplémentaire et peut-être un pas important, j'espère, dans tous les cas pour certaines organisations.
0: Je l'espère, moi aussi. Merci beaucoup, Philippe, pour cette conversation très intéressante et inspirante. Pour ceux d'entre vous qui souhaitent poursuivre la conversation, je vous invite à nous suivre sur Instagram, Facebook, Twitter et LinkedIn. Vous y trouverez également plus de contenu sur le leadership et d'autres sujets liés au travail. Merci d'avoir écouté le podcast Eve et Octave et rendez-vous ici le mois prochain pour un autre épisode inspirant.